0: Bibliothèque nationale
1: de France.
2: Dans le cadre du cycle Débats au cœur de la science, des chercheurs et chercheuses issus des sciences fondamentales et appliquées, ainsi que des sciences humaines et sociales, se penchent sur la perte de la biodiversité.
3: Bonsoir, merci pour votre patience. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube de la BNF. Je suis ravie de vous retrouver, chers amis internautes, pour ce deuxième débat au cœur de la science, auquel vous pouvez bien sûr participer. N'hésitez pas à réagir, à poster vos réflexions, à poser vos questions sur le chat. C'est Christophe Da Silva de la BNF et moi-même, Caroline Lachowski, journaliste, productrice de l'émission « Autour de la question sur RFI » qui seront votre relais pour euh, penser ensemble la crise de la biodiversité. Alors, euh, penser, euh, j'ai envie de dire à tous les sens du terme, même avec un A pour penser, P-A-N-S-E-R, et prendre soin de ce qui nous arrive. Car le constat est sans appel sur le déclin de la biodiversité animale et végétale, terrestre et marine, sauvage ou commune. C'est un fait majeur de notre temps, mais depuis quand Pourquoi Comment et jusqu'où Sommes-nous en train de vivre la sixième extinction de masse Peut-on encore l'éviter et apprendre à cohabiter avec, et non pas en prenant toute la place des autres vivants sur Terre Regard croisé de chercheurs avisés et engagés sur ces questions essentielles, j'en veux dire existentielles. Nous sommes tous sur le même bateau, sur cette arche de Noé à reconstruire peut-être, comme le propose à notre réflexion la philosophe et grande empêcheuse de penser en rond Joël Zask dans son dernier ouvrage « Zoocity, des animaux sauvages dans la ville » aux éditions au premier parallèle. Bonsoir Joël. Bonsoir. Merci d'être en présentiel Donc avec nous dans cet amphithéâtre de la BNF. Vous êtes Joël Zask, spécialiste de philosophie politique, sociale et environnementale, professeur à l'Université d'Aix-Marseille et chercheuse à l'Institut Marcel Mauss. Euh, vous avez été une des premières, Joël Zask, à nous alerter sur les méga-feux dans un précédent ouvrage, euh, euh, après avoir travaillé également sur la démocratie au champ, car il s'agit bien d'inventer de nouvelles manières de cohabiter, de coexister avec les autres vivant sur terre. C'est aussi en alliant les approches, celles des sciences exactes, dites dures, des sciences naturelles et celles des sciences humaines, que travaille le biologiste de la conservation Vincent De Victor, qui est avec nous en visio. Bonsoir
1: Vincent. Bonsoir, Bonsoir à tous.
3: Merci d'être avec nous depuis Montpellier où vous coordonnez l'équipe de recherche Biodyssée, Biodiversité, Dynamique, Interaction et Conservation de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Vous êtes l'auteur Vincent de Victor aux éditions du Seuil de Nature en crise, Penser la biodiversité et pour penser les causes et les conséquences de cette crise de la biodiversité vous n'avez pas trop de, de casquettes, si j'ose dire, celle du biologiste qui étudie les données sur la dynamique et la distribution des populations animales, mais aussi celle plus philosophique sur les concepts, les outils technologiques et politiques que nous les humains développons pour y faire face à cette crise, à cette érosion de la biodiversité sur laquelle nous alerte et nous implique aussi le biologiste de la conservation Benoît Fontaine du Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Merci d'être en présentiel, comme on dit, en direct avec nous pour nous associer justement à tous les programmes de sciences participatives que vous menez au muséum. Vous êtes biologiste au CESCO, le Centre d'écologie et des sciences de la conservation. On reviendra sur le terme conservation, à hein, entendre dans le sens anglais du terme. Vous êtes auteur d'un très inspirant ouvrage, La quête du naturaliste, Petite observation sur la beauté et la diversité du vivant, aux éditions transboréales. Et le naturaliste que vous êtes, qui court après euh, les papillons et les oiseaux, est aussi un lanceur d'alerte, donc en tant que coordinateur du suivi temporel des oiseaux communs. C'est programme de sciences participative, Vous nous avez alerté. c'était en 2018, sur le fait qu'en 15 ans, un tiers des oiseaux avaient disparu des campagnes françaises. Alors les causes de cette... Effondrement des espèces sont connus, sur-exploitation des ressources naturelles, agriculture intensive, déforestation, changement climatique. Bien sûr, pollution, pesticides, mais c'est pas parce que nous connaissons les causes que nous agissons, n'est-ce pas Et c'est un peu pour ça que nous sommes réunis ensemble. Alors cette alerte ne date pas d'hier, qu'on va pouvoir tout de suite le constater grâce aux ressources de la Bibliothèque nationale où nous sommes ici avec un étonnant document que vous pouvez découvrir sur le site de Gallica et que l'on va voir tout de suite, extrait du tout premier tome de la revue La Science et la Vie, l'ancêtre de Science et Vie, revue scientifique qui existe toujours même si elle a quelques problèmes. C'est un article donc paru en juin euh, 1913 et intitulé « L'homme va-t-il exterminer tous les animaux du globe ?» Il est signé Edmond Perrier qui était à l'époque le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle Benoît Fontaine, c'était donc votre ancien directeur. Hein. Euh, bien sûr, alors, autre temps, autre discours, nous sommes en 1913, ce ne sont pas le réchauffement climatique euh, ni la déforestation qui sont visés par euh, Perrier, mais la chasse, pratiquée à grande échelle dans les colonies ou lors de safaris, ou pour satisfaire euh, la demande de peaux et de plumes. Euh, comme le fait remarquer Perrier, la chasse a déjà été responsable de la disparition d'animaux emblématiques euh, dans la mégafaune, euh, puis dans le siège des voyages d'exploration et de la colonisation européenne, on voit là un rhinocéros, euh, c'est celui qui avait été chassé par le président Roosevelt, mais il parle aussi Perrier du dodo ou du grand pingouin. Alors si les causes particulières de l'érosion du vivant ont évidemment changé, Perrier endresse dresse pas moins un constat qui reste franchement d'actualité, je le cite... Tous les animaux sauvages sont aujourd'hui menacés par notre envahissante civilisation. Je le cite encore, avons-nous le droit d'accaparer la terre à notre profit et de détruire au grand détriment des générations à venir tout ce qu'elle a produit de plus beau, de plus puissant, par une élaboration continue de plus de 50 millions d'années. N'est-ce pas un crime contre l'intelligence humaine, contre la science elle-même, que de supprimer tous ces êtres, véritables monuments historiques, à l'aide desquels nous espérons déchiffrer non sans peine l'énigme du passé du monde et le secret de notre propre origine Je trouve qu'il était tout de même sacrément prémonitoire, euh, Edmond Perrier, dans cet article de 1913, Benoît Fontaine euh, qui dirigeait d'ailleurs le Muséum des sciences naturelles dans lequel vous travaillez, prémonitoire, même si bon, aujourd'hui euh, le pire danger c'est évidemment pas la chasse. On pourrait dire quoi Que le diagnostic était le bon, euh, même, si, euh, même si tout a changé depuis, depuis 1913
2: Oui, alors effectivement le, le diagnostic euh, que Edmond Perrier portait, et on peut le, on peut le porter encore, la surexploitation des, des, des espèces animales et végétales par la chasse, par exemple, est, un, est toujours un problème. Mais l'évolution des connaissances et l'évolution aussi de notre emprise sur la nature a fait qu'il y a d'autres problèmes qui se posent que la chasse. Mais je voudrais peut-être dire que ce, cette prise de conscience elle est encore plus ancienne que, le, que 1913. Mmh. J'ai un, un petit extrait là de, du nouveau dictionnaire d'histoire naturelle appliqué aux arts, à l'agriculture, à l'économie rurale et domestique, à la médecine de Jean-Baptiste de Delamarque, en 1807. Donc je vais vous lire un petit passage. Il dit « L'homme, par son égoïsme trop peu, trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par ses penchants à jouir de tout ce qui est à sa, tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. Mmh. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité du sol qu'il habite, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait que de grandes parties du globe, autrefois fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. Donc ça, ça a été écrit par Lamarck en 1807. Euh, L'impact le, le, de l'homme n'était pas aussi lourd qu'il est aujourd'hui, et pourtant, on, il se rendait déjà compte qu'il y avait un, bah, que nos activités. Euh, avait, avait une, une, une forte un fort impact sur la nature. Un constat, donc une
3: pression Je ne sais pas si on en a fait grand-chose. Joël Zins, j'ai envie de vous faire réagir sur ce, sur ce texte d'Edmond Perrier, euh, parce qu'il parle de, de, de ces animaux sauvages, et que vous travaillez beaucoup sur cette question euh, du sauvage. On a commencé par se rendre compte de la disparition des animaux sauvages
0: euh, en fait c'est un petit peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui apparaissent et il y en a beaucoup qui disparaissent et ceux qui disparaissent sont souvent très loin de nous de toute façon on ne les connaît pas forcément et ceux qui apparaissent au contraire viennent à notre contact ils apparaissent dans les villes en particulier euh, il y a toutes sortes d'animaux dans les villes qui sont loin d'être menacés par l'extinction, soit au contraire en pleine prolifération donc je crois que c'est aussi ces éléments là qu'on qu'on peut prendre en compte pour parler d'extinction. Ces animaux peuvent d'ailleurs se tourner contre d'autres espèces et leur nuire. C'est le cas, par exemple, des goélands vis-à-vis -vis des mouettes, ou de certaines espèces de goélands vis-à-vis d'autres espèces de goélands. Et du coup, ce qui, ce qui me semble aussi assez frappant, quand on étudie la relation, non pas homme-animaux, mais animaux-villes, c'est qu'il y a toutes sortes d'animaux qui profitent aussi de... La dimension non durable de la ville, de, de sans quoi la ville est finalement euh, euh, engloutie sous des déchets et si peu écologique que finalement elle va servir de réservoir de subsistance pour toutes sortes d'animaux. Après, je suis tout à fait euh, dans, dans la, la suite, à la suite de ce que disait Benoît Fontaine, d'accord avec euh, ce point de vue suivant lequel euh, d'abord le, le repérage de, du côté prédateur et destructeur de la nature de l'homme c'est vraiment. Euh, très très ancien. Euh, je pense que la Bible réfléchit beaucoup justement à comment préserver l'environnement et que toutes sortes de cultures se sont bâties sur la recherche d'un bon équilibre justement entre entre l'espèce ou les, les peuples humains et euh, les autres animaux. Euh, C'est le cas par exemple des aborigènes d'Australie qui, euh, en entretenant la forêt par le feu, veillent aussi à la préservation des animaux et Organisent la compétition entre eux, si on peut dire. Et, euh, bon, c'est ce qu'on disait des chasseurs dans le temps, que, enfin, d'ailleurs, ils revendiquent toujours cela, même si c'est peut-être plus suspect aujourd'hui, mais que, euh, justement, ils, ils gèrent la biodiversité, qui contribuent à organiser la biodiversité en éliminant un certain nombre, en prélevant, comme on dit, certains, certains éléments, un certain, un certain nombre de d'individus, au profit euh, de, du développement d'autres individus, etc., etc. Mais en tout cas, cette relation active à la nature, elle peut être complètement destructrice, et dans ce cas, euh, comme le suggérait euh, à la fois Perrier et Lamarck, euh, eh bien, ce sont bien nos conditions euh, d'existence humaine qui, qui sont profondément menacées, ou alors elle est préservatrice, enfin ou en tout cas euh, respectueuse d'un certain équilibre qu'elle n'a pas créé, mais qu'elle va s'attacher à préserver. Ça, ce serait le meilleur qu'on pourrait se, se voilà. On va y revenir,
3: mais on voit bien que c'est quand même très, très complexe. Vincent de Victor, je vais évidemment vous faire réagir, à la fois sur le texte de Perrier, sur le texte de Lamarck, sur cette... Sur cette question, euh, euh, est-ce -ce, est qu'on peut parler d'une sixième extinction de masse euh, Peut-on l'éviter Ça, ça sera une autre question. Mais est-ce qu'on peut parler, parce qu'on voit bien que c'est quand même plus complexe que ça, mais on voit bien aussi que c'est inéluctable et que ça fait longtemps que les chercheurs alertent là-dessus. Est-ce qu'on peut parler d'une sixième extinction de masse
1: alors, euh, tout d'abord, merci beaucoup pour ce retour euh, en arrière historique. Pour moi, mm -hmm. c'est vraiment euh, entrer en thérapie que de prendre le temps d'essayer d'examiner ce qu'on savait déjà et euh, de recontextualiser un petit peu euh, ces alertes anciennes. Euh, c'est méthodologiquement, pour moi, incontournable aujourd'hui pour comprendre, euh, finalement, dans l'agitation ambiante, euh, euh, comment un peu penser la crise de la biodiversité et avant de, de répondre sur la question d'extinction de, la, la, de masse, qui est une question assez précise et, et passionnante, si on reprend le texte de Perrier, moi, ça oui. m'a occupé une partie de l'après-midi, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment fantastique. On voit dans cet archive que c'est encadré par deux choses. Et, et son texte lui-même, d'ailleurs, fait figure de pause dans ce, dans ce magazine. La première, c'est euh, une publicité pour les, les moteurs à, à gaz, dont il est dit <rire> qu'ils actionnent le monde. Et puis ensuite la succession de publicités pour euh, des voitures et puis euh, les mérites qui sont vantés de l'industrie des torpilles et on voit quelque chose d'assez touchant c'est c'est que ce numéro de Sciences et s'inscrit vraiment dans une, une euh, non pas une apologie mais disons euh, le, 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 les mérites qui sont vantés de l'industrie lourde et on sent le contexte fébrile de la de la première guerre mondiale qui monte mm -hmm. et parler avec les termes que Perrier emploie euh, très naturaliste, zoologique, prendre position sur l'extinction des espèces dans ce contexte me, parlait, me, me paraît encore plus singulier. Et je trouve ça vraiment utile de, de replacer un petit peu la manière dont ces alertes ont été lancées dans et quel, dans quel mouvement elles s'inscrivent.
3: Je, je, Excuse-moi de vous interrompre, Vincent de Victor, mais vous voulez dire que finalement, euh, on n'a peut-être pas pu les entendre aussi parce qu'elles étaient encadrées comme ça de, de moteurs et de progrès et de, euh, que c'est peut-être moins entendable aussi, cette alerte-là, à l'époque
1: ouais, en, ouais, en fait, il y, y a des tensions et des conflictualités euh, d'entrée de jeu. Est est on ça. est à la fois dans la... la euh, on, on sort d'une glorification un petit peu de la science positive... De, de cette idée qu'on va pouvoir un petit peu tout résoudre. On a l'industrie lourde, les chemins de fer qui se développent, l'automobile, il y a des photographies dans ce numéro de Paris qui commencent à être encombrées par des embouteillages. On a l'irruption du superflu avec le premier aspirateur aussi, dans ce même numéro, qui fait son entrée chez la ménagère. On a le fer à friser, on a, tout, on a toute cette industrialisation des objets qui commence à coloniser le quotidien. Et, euh, et, et ce qui est vanté, c'est la performance, l'exploitation possible de cette même nature euh, pour pouvoir aller plus vite, plus loin. Et Il y a une forme assez apaisée, j'ai trouvé ça étonnant, euh, de la manière dont l'industrie militaire est, est euh, vantée et décrite euh, par les ingénieurs dans ce, dans ce numéro. Et en même temps, on a Edmond Perrier qui met en garde sur les dommages collatéraux de cette civilisation prédatrice dont il est le témoin, et donc là où je veux en venir, c'est qu'il y a souvent cette conflictualité qui, mm -hmm. qui est originelle pour pour peut-être réfuter euh, d'emblée la vision selon laquelle il y aurait une prise de conscience euh, graduelle euh, qui serait aujourd'hui seulement arrivée à un point de maturité. Voilà. En réalité, il y a il y a de la conflictualité, il y a une tension vive dès le début avec des lanceurs d'alerte. Mais aussi des contre-lanceurs d'alerte qui ont tout fait pour que les alertes ne soient pas entendues ou entendables. Vous voyez Donc, je pense que c'est intéressant de, de, de ne pas imaginer qu'on a simplement accumulation de savoir qui serait arrivé seulement aujourd'hui euh, aux oreilles de la civilisation, de la, de la société civile ou, ou du monde politique. C'est plus Et là, complexe c'est plus de...
3: paradoxal que ça. Voilà. On va y revenir, évidemment.
1: Alors, pour ce qui est de l'extinction de masse, hein, ça, c'est vraiment un point. Euh, un peu qui cristallise hein, les discours sur la biodiversité, il euh, y, a, y a, à mon avis, deux manières de l'envisager. Il y a une manière biologique. C'est la notion d'extinction. De C'est une, une définition claire qui est d'ailleurs plutôt empruntée à la géologie. C'est une disparition qui est à la fois globale. Alors, est-ce qu'on y est Oui. Ça, on n'a pas trop de mal à quantifier et à montrer que ce qu'on qu qu décrit comme étant une perte de biodiversité, ça touche tous les biomes euh, et quasiment tous les groupes. Donc c'est global, euh, ça doit être massif, c'est-à-dire qu'on doit avoir une quantité importante d'extinction. Alors là, les, les, les choses commencent à être discutables, parce qu'on note que seul, seulement 870 espèces à peu près ont été éteintes depuis 1500. est-ce que c'est massif C'est évidemment massif hein, vu l'échelle de temps considérée, mmh. Vous voyez mais on peut relativiser que 870 espèces, ce n'est pas énorme. Par contre, ça devient massif effectivement si on euh, s'autorise de ne pas parler simplement des extinctions, du nombre d'espèces disparues pour de bon, mais qu'on additionne les espèces en danger critique. Là, on passe à beaucoup plus, on a plus de 1300 espèces qui sont en danger critique. Et puis si on s'autorise à regarder le déclin des abondances des populations, alors là oui, on documente pour beaucoup de populations à l'échelle du globe, dans de nombreux groupes, des déclins du nombre d'individus. Mais on est un peu obligé, pour comprendre la, la crise de l'obdiversité actuelle, de ne pas se focaliser sur le nombre d'extinctions. Alors, est-ce que c'est rapide C'est le troisième critère. Euh, c'est rapide au vu de l'existence humaine. Euh, voilà, en effet, depuis 1500, euh, 877 espèces qui disparaissent pour de bon, et puis toutes ces fontes de population, euh, c'est quelque chose d'inédit. À l'échelle de l'évolution, euh, finalement, on, a, on peut dire qu'on a suffisamment peu de recul pour voir si c'est comparable au rythme des extinctions qui ont été documentées dans les cinq crises précédentes. Mais je dirais que cet premier aspect de la crise biologique, qui est un aspect très, très, très biologique finalement, loupe complètement la dimension culturelle, politique, que cette notion de crise d'extinction invite à penser. Autrement dit, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, il se trouve que nous sommes en prise à témoins, responsables, de la disparition de ces espèces, de la destruction d'habitats, de, de la disparition des individus. Donc on est face à un, à un sujet politique. Et j'ajouterais peut-être pour terminer qu'on on oublie souvent de mentionner la portée épistémologique de la notion de crise d'extinction. Elle, elle est défendue par les écologues pour euh, rendre crédible et entendable euh, la dénonciation de cette perte de biodiversité. Il fallait être capable d'avoir quelque chose d'aussi fort qu'une crise géologique pour qu'on prenne un petit peu au sérieux l'accumulation du savoir sur la biodiversité. Donc, Edward Wilson, en 1986, quand il, mm. il montre, euh, enfin, il commence à porter cette notion de biodiversité, qui était qui était euh, un peu balbutiante avec la notion de diversité biologique, il y, il y joint tout de suite la notion de crise pour faire, pour prendre acte qu'on peut la quantifier, qu'il est important d'en faire un, une énumération et d'être capable de de de, la, de pas simplement en parler comme d'une vision, mais que ça devient un acte biologique et écologique. Donc, il y, y a une portée extrêmement forte sur le plan de l'histoire euh, de la science de l'écologie.
3: Benoît Fontaine, je vais évidemment vous faire réagir, parce que je posais la même question. Pour vous, cette, euh, euh, on comprend bien avec ce que, ce que vient nous dire Vincent de Victor, que cette, euh, euh, la crise de la biodiversité, c'est une vraie crise, que ça fait longtemps qu'on le sait, que ça rassemble aussi beaucoup de nos paradoxes. Euh, mais c'est très important d'avoir un terme pour le dire et pour, et pour alerter. Et vous êtes un des lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que vous vous constatez
2: Alors, moi euh, bon, je constate que... La, 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 enfin moi, et les, et je, on est nombreux à travailler sur ce, sur ce domaine et le, la réalité de la crise, elle fait aucun doute. Euh, — Mais je voudrais revenir sur les... les... Enfin, a... c'est un sujet assez, assez complexe. Il y a plein de choses à voir. Mm -mm. Déjà, qu'est-ce que c'est une... On parle de la sixième extinction. Mm -hmm. Pourquoi on parle de la sixième extinction Parce que ça veut dire qu'il y en a eu cinq avant, cinq autres avant. Et en fait, les cinq euh, premières crises d'extinction, les grandes crises d'extinction, c'est des crises d'extinction qui ont eu lieu euh, depuis l'apparition de, de la vie sur Terre. Bien avant que l'homme soit présent. La cinquième, c'était la crise crétacée tertiaire quand les dinosaures ont disparu. Et si on définit ces, ces crises d'extinction euh, comme des moments où on a perdu à peu près 75% des espèces vivantes. Donc il y a un. Y a un,
3: un gap. il y
2: a un seuil chiffré. Euh, Est-ce que nous, on a perdu 75% des espèces vivantes Déjà, ça, ça demande de savoir bon, bah, 75%, à partir de quand on commence à compter ce qui est pas on ne connaît même pas toutes, toutes les espèces. En plus, on connaît, alors, non, mais il y a plein d'inconnus de, plein de, mm. dans, ce, dans ce problème. Euh, L'Union mondiale pour la nature, qui, qui tient la liste rouge, qui est le, le, le document officiel qui recense les extinctions et, les espèces, euh, et, et, et qui classe les espèces en fonction de, de catégories de menaces, euh, elle recense, donc effectivement, c'est le chiffre que donnait Vincent, euh, à peu près 900 espèces éteintes depuis 1500. Sachant qu'on a euh, à peu près 2 millions d'espèces euh, éteintes, euh, 2 millions d'espèces connues, je veux dire, et probablement 10 millions d'espèces vivantes sur Terre, moins de 1000 espèces éteintes depuis 1500, euh, on ne peut pas parler d'une crise. Euh, alors... Pourquoi, pourquoi quand même on dit qu'il y a une crise Il y a plein de, plein de, de façons d'aborder ce, cette question. Mais la, la première, c'est de voir d'où vient ce chiffre de 900 espèces. En fait, l'Union mondiale pour la nature, donc dans sa liste rouge, elle, elle fait un travail très, très rigoureux pour classer les espèces selon des catégories de menaces, en fonction de, de niveau de déclin, de taille de population, de, de taille d'air de répartition, etc., et donc ça nécessite d'avoir beaucoup de données sur les espèces pour savoir si, si, euh, à quel point elles sont en déclin et pouvoir dire si elles sont vulnérables, menacées d'extinction, gravement menacées d'extinction ou pas, ou pas menacées. Et puis après, quand il s'agit de déclarer une espèce éteinte, bah, ce n'est pas simple parce que si euh, une espèce éteinte, ça veut dire que le dernier individu de cette espèce il a disparu. Et, euh, et donc, il faut être sûr que, ben, quand on va chercher cette espèce, si on ne la trouve pas, est-ce que c'est parce que euh, le dernier individu a disparu ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas bien cherché Alors, euh, bon, c'est difficile. Hein, et l'Union mondiale pour la nature euh, est assez stricte là-dessus et veut éviter ce qu'on appelle l'erreur le, de Roméo, c'est-à-dire de déclarer, en enfin, référence à Roméo Juliette, déclarer euh, que l'espèce est disparue alors qu'en fait elle n'est pas disparue. Et euh, on ne veut pas faire ça parce que ça, ça décrédibilise tout le travail. Donc l'Union mondiale pour la nature est très très prudente là-dessus. Euh, et donc il y a beaucoup d'espèces qui sont déclarées éteintes, enfin qui sont réputées éteintes, comme euh, chez, les, chez les oiseaux, par exemple le pic, pic avec d'ivoire aux états unis qui n'a pas été vu depuis euh, à peu près le, le milieu du XXe siècle. Mais ça ne veut pas dire que cette espèce est, est, est effectivement éteinte, sauf que ça veut dire qu'il y a ben, très même. très peu de spécimens de cette espèce. C'est sûr, en... sûr, et c'est un oiseau hyper emblématique, il y a plein de gens qui le cherchent, parce que ce serait quand même classe de retrouver cette espèce. Et personne ne l'a trouvé depuis 50 ans. On met des enregistreurs dans la forêt, on, on analyse tous les sons qui sont, qui sont euh, émis par les oiseaux de la forêt, on ne le trouve pas.
3: Mais je vais me faire l'avocat du diable euh, Benoît Fontaine, mais... Les espèces, elles, ont tous, elles sont apparues, disparues. Espèces, c'est nous qui les classifions Ok, comme ok, ça. ok. Voilà, donc si je me fais l'avocat du diable et je vous dis, finalement, elles ont toujours apparu, disparu, on se rend bien compte que c'est plus compliqué, que ça va beaucoup plus vite, qu'il y en a plus, c'est ça. Et qu'il y a plus de questions qui se posent et que c'est surtout la biodiversité, la diversité du vivant qui s'amenuise, c'est ça
2: Oui, mais alors, je voudrais quand même finir ce que oui. je voulais dire. C'est qu'on a du mal à... C'est compliqué de déclarer que des espèces sont éteintes et il faut avoir une bonne connaissance de ces espèces. Mmh. Et donc, le, le, les 900 espèces éteintes, c'est des mammifères et des oiseaux, principalement. Et euh, bon, pas mal d'escargots de, aussi. Mais en gros, c'est quelques dizaines d'espèces dans chaque groupe. Parce qu'il faut être sûr qu'elle a, qu a disparu, cette espèce. Mm -hmm. Et nous, et de, le, il faut savoir que chez les animaux, 95% des espèces, c'est des, des invertébrés, principalement des insectes, pour lesquels on n'a quasiment aucune information. Déclarer qu'une espèce de mouche d'Amazonie est éteinte, c'est impossible et donc, pour la plupart des espèces, on n'a pas ces chiffres. On ne sait pas. Ah, ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas les chiffres. On n'a pas les on chiffres. On sait pour les mammifères, on sait pour les gros. Pour les, les mammifères et les, mammifères oiseaux, les oiseaux, on est à peu près sûr d'avoir une liste assez rigoureuse.
3: Et pour les oiseaux, c'est un vrai... Enfin,
2: bah, sauf, par exemple, pour de des, des, des cas comme euh, le pic d'ivoire dont je parlais tout à l'heure. Mais globalement, on a des chiffres qui correspondent probablement pas mal à la réalité. Pour tous les invertébrés qui sont l'immense majorité des espèces, on n'a pas de données. Et donc... S'appuyer se, se, sur une approche comptable, c'est-à-dire euh, mmh. cette espèce elle est éteinte, celle-là n'est pas éteinte, celle-là elle est, elle est éteinte, c'est impossible à faire pour la plupart des espèces. Et donc il y a d'autres euh, méthodes pour évaluer l'ampleur de la crise d'extinction que de compter les espèces éteintes. Mmh. Il y, a pas, il y a beaucoup de, de méthodes qui ont été mises en, en œuvre, par exemple, de, de dire, voilà, on sait, avec la théorie, théorie de la biogéographie insulaire, que le nombre d'espèces qui vivent sur un habitat, il est proportionnel, enfin, il est lié à la taille de cet habitat. Plus on a un habitat qui est grand, plus il y a d'espèces qui peuvent y vivre. Et donc, le, le, le corollaire de ce constat, de ce, constat, enfin, de cette démon de cette, ce fait démontré, c'est que si le, la taille de l'habitat diminue, on, ben on, perd, on a moins d'espèces qui peuvent y vivre. Et donc, ça, cette théorie, elle a été appliquée euh, sur le, des, des habitats qui disparaissent, par exemple sur les forêts tropicales, et on a pu calculer, sans savoir les espèces qui étaient là, mais en disant, voilà, si on a perdu tel pourcentage de, de, de forêt, et ça, on connaît à peu près, il y, y a des incertitudes, mais on sait qu'on perd de la forêt, on peut, on peut chiffrer ça, ben, mathématiquement, on a perdu tel pourcentage des espèces. Donc on peut faire comme ça, on peut regarder euh, le, avec l'impact du réchauffement climatique, on sait que l'impact du réchauffement climatique euh, force les espèces à, à changer leur aire de répartition, par exemple, à monter vers le nord, dans l'hémisphère nord, pour rester dans les endroits où le, le, la température leur convient, mais elles ne peuvent pas monter éternellement, euh, quand, mmh. parce qu'il y a des mers, les, parce qu'elles qu arrivent dans des villes, parce qu'elles arrivent dans des endroits. Donc, donc ce, cette augmentation de la température, ça fait que les, aussi les aires de répartition diminuent, et il y a des espèces qui disparaissent. Donc, on peut, par des moyens indirects, même sans savoir exactement quelles espèces sont présentes, dire on va perdre tant de pourcentages. Et donc... Euh, on peut faire aussi euh, prendre un petit échantillon d'espèces au hasard dans un groupe. Par exemple, moi j'ai fait ça sur les, les escargots, qui est mon, mon groupe euh, favori. En prenant un échantillon au hasard dans tous les escargots du monde, et en, 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 faisant un, en demandant aux spécialistes des escargots euh, bah, ces 200 espèces, qu'est-ce que vous pouvez dire Est-ce que vous pensez qu'elle est vit toujours Est-ce que vous pensez qu'elle est éteinte Est-ce que vous ne savez pas on fait ça, et puis avec des modèles mathématiques, sur les de... enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mmh. mais sur ce même échantillon d'escargot on, on applique des modèles mathématiques pour calculer la probabilité que ces espèces soient éteintes. Et ces deux approches qui n'ont rien à voir, une où, à dire d'expert, et une mathématique, où on fait tourner l'ordinateur, elles arrivent exactement au même constat, c'est-à-dire qu'on a perdu à peu près 10% des espèces depuis l'an euh, depuis 1500. Depuis et donc ça veut dire que... Et, enfin bon, et toutes, les, toutes les approches, quelle que soit la méthode utilisée, elles montrent qu'on a perdu beaucoup d'espèces et que le, le taux d'extinction qu'on qu actu, qu connaît actuellement, il est bien supérieur au taux d'extinction euh, normal. Ce qui m'amène oui. à, à, votre, à votre remarque en disant, voilà, il y a des espèces qui apparaissent, et ça rejoint ce que disait Joël tout à l'heure, enfin, je voulais réagir mmh. sur ce qu'elle a dit quand elle disait, il y a des espèces qui apparaissent dans les villes et des espèces qui disparaissent. Le fait d'apparaître dans une ville, ce n'est pas qu'il y a une nouvelle espèce qui est créée, c'est qu'il y a une espèce qui... qui migre. Euh, qui, mmh. qui arrive dans un nouvel habitat et elle, elle s'y installe, mais elle existait déjà, cette espèce. Euh, et une espèce qui disparaît d'une ville aussi, bah, peut-être elle va vivre ailleurs. Mais là, on parle d'extinction, c'est-à-dire l'espèce, elle, elle ne vit plus, plus nulle part. Enfin, elle, elle a, le dernier individu est mort, et donc c'est une perte au sèche. Quoi. Et... et et, enfin bon, et ce, et ce, ce rythme d'extinction, de, 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 enfin bon, pour résumer ce que je disais, oui, il oui, est bien oui. supérieur à ce que... À ce que et, et il s'accélère,
3: parce qu'il y a aussi la notion d'accélération. Vous dites depuis 1500, le curseur a été mis là, mais il s'accélère
2: ben, Il s'accélère par rapport au rythme d'extinction euh, euh, préhistorique. Il est bien supérieur après, on peut, on peut imaginer qu'il est très euh, bien supérieur à aujourd'hui qu'il y, qu y a 500 ans du fait de, de l'impact la nature. Mmh. Mais je connais, bah alors il y en a peut-être, mais je ne connais pas d'études qui permettent de, de mesurer, par exemple, ce qui s'est passé entre l'an 1000 et 1500 et, euh, et aujourd'hui, sur le rythme d'extinction, peut-être que ça existe, peut-être que mes, mes collègues connaissent ça. Mais...
3: Johanna, je ne vais, vais pas vous demander si, si vous savez ça, mais par contre, je voudrais vous faire réagir sur je, président, ce que vient de dire euh, Benoît Fontaine, sur finalement une manière de, 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 de calculer et d'observer cette crise de la biodiversité et ces extinctions, c'est de regarder leur habitat. Et là, la destruction des habitats sur lesquels vous travaillez, elle joue énormément là-dessus. C'est enfin, est évident que pour aborder cette crise de la biodiversité, de la diversité du vivant, hein, euh, il faut aborder la question
0: de, de leurs habitats
3: et de, de, oui. de la raréfaction de leurs habitats.
0: Oui, alors effectivement, il y a toutes sortes de processus aujourd'hui euh, bah, qui, qui convergent vers la destruction des habitats euh, des animaux, de toutes les espèces. Et je dois dire d'ailleurs qu'il s'agit de destruction des habitats... Euh, d'espèces animales, mais également la destruction des habitats de toutes sortes de peuples. Euh, et j'en reviens toujours à cette idée sur laquelle on, on achoppe nécessairement que euh, l'écocide est un ethnocide. Hein, ça, les, 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 les deux phénomènes vont main dans la main. Euh, alors évidemment, euh, étant donné que les villes s'étendent, que les sols sont artificialisés, euh, que... Euh, euh, disons que, que les forêts sont défrichées, que euh, la nature est mise au service finalement de l'extinction de la ville euh, dans tous ces aspects. Euh, clairement, euh, euh, bah les, les, disons les, les possibilités des, des animaux de trouver leur subsistance, par exemple, sont souvent fortement impactées. Également, euh, les circulations des animaux, que qu'il s'agisse de leur transhumance ou de leur migration, sont également fortement impactées. Par exemple, les éléphants ont beaucoup de mal, euh, finalement, à traverser euh, leur zone habituelle, du fait que euh, les passages qu'ils empruntent depuis des centaines d'années sont aujourd'hui euh, euh, peuplés euh, de nouveaux lotissements, en quelque sorte, euh, et choses de ce genre. Donc, on a euh, toutes sortes de problèmes qui viennent... Euh, bah, comment dire, impacter très fortement l'habitat des animaux en l'artificialisant, en le faisant disparaître, en le fragmentant, en, euh, et tout ça couplé au réchauffement ou à des règlements climatiques. Euh, pousse justement un très grand nombre d'animaux, euh, alors soit à l'extinction, soit euh, au déplacement, en fait. Et euh, donc, clairement, les espèces qu'on voit apparaître dans les villes ou qu'on voit proliférer dans les villes ne sont pas des espèces spécifiquement urbaines. Quoique, apparemment, elles évoluent tellement vite, et c'est le cas des goélands, c'est le cas des rats, c'est le cas euh, des hirondelles. Gilles Soule avait étudié, euh, le, alors il ne s'agit pas de nouvelles espèces, mais en tout cas d'adaptation. Euh, biologiques euh, et de, de nouvelles caractéristiques physiologiques qui, qui peuvent apparaître au contact de la ville et donc on voit effectivement beaucoup d'animaux poussés vers les villes où euh, donc ils cherchent à trouver leur, de la nourriture de l'eau j'avais euh, enfin en particulier un exemple qui était très frappant, c'était celui des dromadaires euh, d'Australie euh, qui, euh, au moment des feux en Australie mais également au moment euh, de périodes de sécheresse, euh, viennent vers les habitations, viennent vers les zones périurbaines, voire les villages pour euh, déraciner les canalisations, euh, arracher euh, les climatisations pour accéder à l'eau euh, qui leur fait défaut dans, dans, dans le désert. Donc euh, je pense que c'est cette situation effectivement... Euh, moi, Enfin, clairement, je ne sais pas s'il y a extinction ou pas, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. En revanche, l'impact... Euh des activités humaines sur l'environnement qui constitue, euh, disons, l'ensemble des conditions de vie humaine et euh, l'ensemble aussi euh, euh, du monde qui nous est perceptible, que nous connaissons, que nous avons étudié, dont nous avons soit la science, soit euh, l'anticipation, dont nous pouvons faire l'anticipation. C'est ce monde-là qui est fortement, euh, euh, disons, euh, comment dire, euh, menacé. Menacer, ah, perturbé
3: donc crise, c'est évident, peut-être pas... Donc il y a Extraction la crise. de masse, oui, oui. peut-être pas, mais crise de la oui. biodiversité. Si, vous dites extinction de masse, oui. Vous dites oui, hein, Benoît Fontaine.
2: -moi. Ben moi je, oui, oui, je suis convaincu de ça. Et euh, ouais, est on n'est peut-être pas arrivé aux au, enfin au, au 75% qui permettent de dire on, est dans la, on, a, on, on a passé la sixième crise d'extinction, mais on en prend le chemin sans aucun doute.
3: On en prend le chemin. Et en tout cas, c'est une crise de la biodiversité, de la diversité du vivant. Quand Joël disait que ben c'était aussi une question pour les humains hein, qui vivent sur cette terre, c'est au fond quoi. Il y a certaines espèces qui vont s'adapter. Le, le vivant va quoi Se, se réduire, Vincent de Victor enfin, euh, Moi, j'ai l'impression, quand je vous entends... Euh, extinction de masse, oui, en tout cas pour le moment Véritable crise monstrueuse De la diversité du vivant, de la diversité Des, des, des plantations végétales De la diversité euh, des seuls animaux Qui pourront survivre, ou des sauvages Qui viendront près de nous, ou diversité euh, Destruction de la biodiversité des humains Aussi, est-ce que c'est pas tout ça dans le même <rire> Dans le même Bateau, et c'est peut-être de ça qu'il faut parler Et peut-être que ça aussi, ça peut nous alerter euh, Vincent de Victor
1: Alors peut-être pour... Peut <rire> Pour reprendre d'autres de ces chiffres un peu euh, un peu sublimes qui sont une façon de répondre à cette question qui moi m'ont beaucoup plus troublé que la question des extinctions c'est euh, la répartition de la biomasse pour savoir voilà est-ce qu'effectivement est qu il n'y a pas une, une forme de, de, de rétrécissement d'atomisation euh, du monde sauvage il y a des études récentes qui ont fait ce, cette expérience de pensée mais pas seulement des parents de pensée, c'est-à-dire qu'ils ont pris le, le, le soin de bien quantifier proprement les choses, qui sont arrivés à la conclusion que euh, la biomasse de vertébrés terrestres, aujourd'hui sauvages, totalise 4% de la biomasse totale. 4% seulement. Le reste, c'est 36% de chair humaine, de corps humain, et 60% d'animaux d'élevage. Moi, c'est un chiffre, évidemment... Euh, faut très vite euh, s'en désolidariser pour voir ce que ça veut dire sur le plan euh, politique, sur le plan de la répartition, des déséquilibres, de l'exploitation. On, on a ce, ce problème avec ces chiffres que je qualifie de sublimes, c'est que euh, ça, ça crée une esthétique uniforme. Vous voyez, on a la, la biosphère comme un, un, un de ces objets un peu monstrueux dans laquelle on, a, on est capable d'agréger l'ensemble pour tirer des statistiques totalisantes. Bon, et et évidemment, on a, on a envie de faire un petit de côté, même si c'est un outil pour les géologues et les gens qui font de la biodiversité, on a une tendance à finalement tourner le dos un peu à ce que Joël mentionnait là, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe concrètement localement lorsqu'il y a destruction d'habitat, des feux, on a envie de retourner sur Terre quoi, je veux dire, une fois qu'on a fait des, des chiffrages de l'anthropocène. Mm -hmm. Néanmoins, cette idée qu'on n'a plus que 4% de biomasse de vertébrés terrestres, moi ça m'a sidéré. Et une autre, Manière de quantifier les choses, c'est que par groupe, 70% de la biomasse des oiseaux est représentée par une seule espèce, c'est le poulet. Et bon, c'est, c'est, c'est un peu baroque, hein, mais non, non, ça, ça vous non, dit, ça, ça vous dit un petit peu l'ampleur de la domination. C'est-à-dire qu'on, on est euh, pas simplement dans la question de catalogue, d'extinction, de suivi d'abondance. C'est, c'est l'aspect la, la, fulgurance de l'ampleur, voilà, qui, qui a fait parler d'anthropocène et qui fait parler de crise, etc. Mais j'allais dire que, d'une certaine manière, ces chiffres totalisants euh, enfin, ouvrent d'une certaine, certaine manière un, un propre un, un piège ou une impasse. Mm -hmm. Dans la mesure où, c'est ce que je disais, ils ont une tendance à dépolitiser la question. « Voilà, Nous serions tous dans le même bateau alors que non. »« Il y a des responsabilités qui ne sont pas les mêmes. » Euh, la crise de la biodiversité, elle est, elle est multiforme dans l'espace et dans le temps. Hein. Euh, et ça désécologise aussi, c'est-à-dire qu'on on a une forme aussi d'objet qui parle peu à l'écologue, qui a envie de retourner sur des processus euh, d'interaction, effectivement, de dispersion. Euh, voilà, donc il me semble... Peut-être qu'on peut revenir là-dessus à Edmond Perrier, parce que je trouve que là-dessus, c'était assez frappant, qu'un retour à la question des corps et de leurs liens, la manière dont les corps, euh, finalement, vivent, est euh, peut-être une question plus stimulante aujourd'hui que, que, que d'avoir simplement euh, ces chiffres totalisants. Un
3: retour sur euh, le terrain, finalement, sur ce qu'on voilà, observe un retour sur, sur le, sur le, le terrain. Le
1: terrain. Pour pour essayer d'expliquer que les espèces ne disparaissent pas. Les espèces, mmh. elles ne disparaissent pas, elles sont tuées. Ou alors, oui, oui. Euh, elles s'éteignent, mais... Pourquoi Pour qui De quelle manière voilà. Est-ce que est, euh, ce dernier individu de l'ensemble des, 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 des pigeons voyageurs qui ont disparu, parce que c'est une espèce effectivement éteinte, il a été euh, simplement euh, tué par un chasseur, ou est-ce qu'il s'est éteint euh, parce que, eh bien, il était en bout de course d'une trajectoire évolutive naturelle qui était la sienne c'est pas du tout la même chose. Donc les espèces, ne... enfin certaines disparaissent et ont disparu. Et ce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est pas tellement la disparition des espèces. C'est c'est tout un langage un peu euphémisé qui sont euh, bah noyades, étranglements, surexploitation, commerce illégal. Enfin il faut être capable de nommer ce qui arrive à ces corps. Voilà. Et il me semble que Edmond Perrier il va un peu dans cette direction. On voyez cette euh, cette photo du rhinocéros mm. et puis il insiste sur ces aigrettes dont on qu'on éplume pour euh, pour agrémenter les chapeaux, euh, voilà, de, de ces dames à Paris euh, qui sont euh, euh, prises dans cette mode d'avoir une plume des grettes, il montre des corps, des grettes dépecées. Et moi, je trouve que c'est un, un, comment c'est un retour au concret qui, qui est important d'être capable de faire pour ne pas rester dans une observation totale, voilà, de, de, la, de la crise comme un phénomène euh, quasi mystique, voilà, mmh. de, de, un, incapable de, 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 de s'incarner dans des
3: corps. Et du coup, c'est moins, moins paralysant pour nous. Alors, Benoît Fontaine, je sais que vous, vous, vous faites de la science participative et que vous avez fait collaborer, notamment pour le comptage d'oiseaux communs. Est-ce qu'on peut justement revenir au terrain Qu'est-ce que vous constatez Qu'est-ce que vous observez euh, euh, sur le terrain Puisqu'effectivement, ça, ça nous parle et, et ça, ça empêche de nous, de nous dédouaner aussi ou de nous paralyser
2: ben... Effectivement, ce que dit Vincent est très intéressant, je trouve, et c'est vrai que c'est important de montrer ce qui se passe, pas juste d'avoir de, des mots comme ça. La crise, on est environné de crise mmh, tout le temps, mmh. là c'est une autre crise. Et de, de, de concrétiser ce, qui, ce que c'est de, avec des vrais mots, avec des images, c'est sûrement très important. Euh, et donc, je suis complètement d'accord. Après, il y, y a un problème peut-être avec ça, c'est que... C'est enfin, un message qui est assez négatif de montrer un rhinocéros mmh. mort. Mmh. Euh, alors il ne faut, faut pas non plus se cacher derrière, euh, enfin, derrière le rhinocéros. Voilà, il, il, <rire> le rhinocéros, il est mort. C'est bien qu'on le voit. Euh, mais il y a d'autres façons, et, enfin, et euh, façons de voir la nature. Enfin, la, la nature, c'est vraiment un, une source d'émerveillement pour, pour ouais. beaucoup de gens. Euh, pour moi... Euh, mmh en particulier, parce que c'est moi qui parle, mais pour enfin, beaucoup de gens, et pour et moi oui, c'est mon, je, je suis un naturaliste avant d'être un, un autre chose, euh, et, et je suis émerveillé par la nature, et, et en fait le cet émerveillement il est partagé par plein de gens à des, à des degrés divers. Mais quand on voit euh, l'engouement le, qu'il y a eu pour le chant des oiseaux euh, au printemps dernier, au moment du confinement, où tout le monde s'est dit, « Waouh, il y a des oiseaux qui chantent, c'est incroyable. » Les oiseaux reviennent. Les oiseaux, ils ne revenaient pas. c'était là, c'était nous les, qui nous
3: étions un peu tués. On, on Nos moteurs, entendait
2: mieux. Mais tu... il y avait vraiment un émerveillement. Enfin, les, tout le monde était ravi d'entendre ces oiseaux. Et, euh, et donc, ce... ce... Enfin... De... Aller sur cette corde-là. Voilà, jouer sur cette corde-là, c'est très important. Et c'est ce que vous faites, notamment. Et, voilà, et, c est, c est ce et nous, c'est enfin, les, les, les travaux qu que je mène euh, avec le, le programme Vigile Nature, enfin, on est plusieurs à travailler mmh. là-dessus, au muséum, on fait de, donc, ce qu'on appelle de la science participative, c'est-à-dire on fait de la science où on va, on va essayer d'étudier des phénomènes naturels. Là, en l'occurrence, on essaye d'étudier l'impact de l'homme sur la nature. Et pour, euh, pour mettre en œuvre ces programmes, on fait participer des, 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 volontaires, des citoyens volontaires euh, qui, nous, bah, qui nous permettent de collecter énormément de données euh, avec une, une précision, une ampleur qui est inatteignable autrement. Et c'est grâce à ces données, par exemple, qu'on arrive à, à quantifier le déclin des oiseaux en milieu agricole dont vous parliez tout à l'heure. C'est grâce à la participation de citoyens. Et donc c'est un, un outil scientifique extraordinaire ce, de, de faire participer les citoyens. Mais ce, qu ce dont on se rend compte depuis quelques années, c'est que, que le, ben ces programmes ils ont une autre vertu. C'est que le fait de, de participer à ce type de programme, ça, ça transforme les, les participants. Et on l'a montré avec un, un programme qui, qui porte sur les papillons, où on demande à, à, à n'importe qui, euh, pas besoin d'être un spécialiste, de, de compter les papillons dans son jardin. Et on, on a, donc, on obtient des données sur les papillons. On peut mesurer l'impact de, de l'urbanisation sur les papillons grâce à ces données, par exemple, ou l'impact des pesticides. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que le, le regard des, des gens sur les papillons, ils changent. Et surtout, ce qui est encore plus important, c'est que leur pratique, elle change. Et parce qu'on leur demande que la façon dont ils, dont ils cultivent leur jardin, année après année. Et on voit qu'au bah, bout de quelques années de participation à cet observatoire, à compter les papillons, bah, les gens mettent moins de pesticides chez eux. Ils laissent pousser un petit peu de, de, des herbes folles plus que, plus que des géraniums. Ça, ils parce changent que leur coup, regard. on
3: est impliqué, il y a cette question de, la, de la, enfin, notre sensibilité à la nature, à la question de faire corps dans tous les sens, Joël Parce que quand vous nous avez alertés aussi sur ces méga-feux, euh, euh, vous parlez aussi de destruction du paysage. Enfin, je veux dire, euh, il faut qu'on soit touché nous-mêmes, et effectivement, il faut revenir sur le terrain. On est touché en tant qu'être humain par la nature, les animaux. Il faut qu'il faut, il faut qu y ait ce, ce rapport-là pour qu'on puisse faire bouger les choses et, et stopper peut-être un peu, ou au moins être vraiment conscient oui. de, cette, de, cette, de, cette, de cette disparition, de cette extinction, de, de, de cette érosion de la biodiversité.
0: Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, là, Benoît parlait de merveilleux. Il y a une notion chez Réaumur qui est le, mer, le merveilleux vrai. Euh, merveilleux vrai. Que, le merveilleux vrai, oui. Il dit euh, voilà, qu'il y, y a toutes sortes de choses merveilleuses dans les romans, les contes, les mythes, etc. Mais que rien n'est plus merveilleux que la nature et qu'en plus, c'est du merveilleux vrai. Et, euh, et j'aime bien ce couplage entre merveilleux et vrai. Et je crois que ça dit quelque chose de très important sur... Euh, les conditions d'adoption du paradigme écologique à grande échelle. Euh, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que, euh, disons que toutes sortes de, effectivement de, de récits de la crise et de visions catastrophistes, euh, c'est le rhinocéros, mais c'est aussi... Euh, des dizaines de milliers de bisons qui auraient été exterminés pour prélever leur langue. Et donc Kathleen, le peintre américain, le paysagiste américain, va, va dépeindre les horreurs, et ce qui va d'ailleurs l'amener à créer ou avoir le, le premier, l'idée du parc naturel, en fait. Donc ça, c'est, comment dire, des, des visions, en fait, qui, certes, touchent les gens, mm -hmm. mais est-ce qu'elles vont déclencher la bonne attitude Justement, ça il ne semble pas. C'est-à-dire que, que il y a
3: des parcs naturels ou de quoi de mettre de la nature, de la préservation. Est-ce que justement,
0: l'idée, exactement Parce qu'en fait, la réaction, c'est de sanctuariser la nature, la... ou alors ça peut être aussi exploiter la nature. Bon, le cas des éléphants est intéressant. Il en reste vraiment pas beaucoup, ni en Afrique ni en Asie. Mais il se trouve que en Thaïlande, en particulier, ou au Sri Lanka, on, disons. On... On a créé des parcs naturels pour les éléphants où ils sont en réalité utilisés, enfin dressés dans des conditions assez dramatiques et utilisés pour distraire des touristes et euh, c'est intéressant d'ailleurs de remarquer que euh, le safari photo est peut-être plus meurtrier que le safari euh, initial, si vous voulez, le safari de chasse. Il y a quelque chose de, de profondément destructeur des, de la nature en général dans l'organisation du parc naturel pour des activités de loisirs et de tourisme, y compris le dressage des éléphants et euh, finalement la contribution involontaires à leur extinction là pour le coup, à leur extinction euh, via euh, leur dénaturation euh, bon, si on donc peut il faut expliquer de des heures.
3: simplifications, j'en profite aussi quand même pour dire un petit mot, vous êtes tous les deux euh, Benoît Fontaine et Vincent de Victor biologistes de la conservation mais c'est pas de la conservation sous cloche on est d'accord, hein, c'est pas ça <rire> je sais pas qui me veut, qui veut répond là-dessus
2: ben le... Ouais. le... Excuse-moi, c'est un, un emprunt à l'anglais, on parle de conservation biology, et c'est la, la conservation de la nature, ça veut dire, euh, alors, enfin, on peut en discuter des heures, qu'est-ce que c'est la conservation de la nature, qu'est-ce qu'on veut conserver, mais c'est pas mettre les animaux dans le formol, c'est conserver la nature vivante en tout cas.
3: C'est ça. Vincent de Victor
1: en fait, c'est ça une histoire hein, scientifique cette discipline avec des fondateurs, avec un journal, avec euh, une société. dont on, on peut faire euh, l'étude. Et ce qu'on remarque très vite, c'est que euh, on a affaire à des gens qui sont pétris d'évolutionnisme et qui sont complètement convaincus de l'aspect dynamique des choses et, et qui ça. insistent sur le long terme. Euh, il s'agit. Alors je ne sais pas trop d'où vient. Il faudrait un peu peut-être retracer ça, le procès de la nature sous cloche, qui sous certains aspects, est absolument valable lorsqu'on a été un peu dans cette direction. Et à mon avis, on a confondu euh, la nécessité et la possibilité de délimiter euh, un impact en, euh, et de postuler que ce qu'on mettait à l'intérieur était figé. Euh, alors que tout biologiste de la conservation, euh, s'il si est un petit peu biologiste, euh, ne, ne, ne conçoit aucunement que délimiter une zone comme étant euh, à respecter, correspond à une manière de fixer les choses définitivement dans le temps. Donc, à mon avis, il y a quelque chose de tout à fait compatible d'envisager une nature dynamique avec des processus naturels, même peut-être parce qu'on cherche à préserver un ensemble de possibles pour des dynamiques qui ne sont pas que contrainte par euh, des processus d'artificialisation, et une délimitation. Et heureusement qu'on a recours à des formes de délimitation. Sinon, alors, il euh, y aurait quelque chose d'un peu étrange à imaginer qu'on peut absolument disposer de l'ensemble des surfaces terrestres, des écosystèmes, des zones, etc., euh, sans du tout se poser la question si euh, bah, on doit y demeurer, on doit l'exploiter, ou si on peut simplement l'observer, mais à l'écart, de loin, n'y faire que passer un respect pour un lieu ne correspond pas du tout à euh, mettre sous cloche pourtant c'est devenu un petit peu une attaque assez classique de la biologie de la conservation comme ayant développé des stratégies de mise sous cloche ou de, de, de nature statique moi j'ai toujours trouvé que c'était euh, qu pas tout à fait euh, correct si on reprend un peu les, les, les objectifs de cette discipline voilà, qui, qui, mmh. qui pense un peu la question de la naturalité sur le long terme, en revanche évidemment qu'on peut étudier ici et là les, les moments où ça s'est mal passé, et où ça a été des catastrophes, où c'était des ethnocides, euh, mais très souvent ce n'était pas tellement pour euh, protéger la nature et la figer, mais c'était pour s'accaparer des ressources, ou dominer, ou euh, des actes violents, d'expropriation, donc c'était bien une question de, de, de groupe qui dominait d'autres groupes. Et on a souvent transféré cette critique-là à la protection de la nature comme quelque chose de, de, de fixé ou de statique, alors qu'en réalité, euh, bon bah, il me semble que de, de protéger la naturalité d'un certain nombre de processus et la possibilité d'avoir des zones où on fait juste tout simplement pas ce qu'on veut, voilà. et que ça on le décide collectivement, hein. ce n'est pas quelque chose qui est forcément euh, euh, voilà sorti de nulle part, c'est une construction démocratique de l'auto-limitation à ce qu'on est capable de faire, et, et tout à fait euh, bienvenue, souhaitable, et d'ailleurs à montrer que ça avait des je veux dire, des résultats extrêmement positifs. Vous prenez les, les aires marines protégées, euh, Bon, on a réussi à maintenir euh, une biodiversité marine dans, certains, dans certaines zones grâce aux aires de protection. Pas du tout en, en imaginant qu'on fixait quoi que ce soit, mais simplement en éviter de détruire. Enfin, conserver, c'est aussi essayer d'éviter de détruire, donc je pense qu'il ne faut pas perdre, euh, perdre ça de vue.
3: Oui merci pour cette, pour cette précision, attention à chaque fois c'est quand même complexe, on va y revenir aussi j'imagine euh, avec Joël sur, sur euh, le fait de poser des limites à nos activités humaines, en même temps les animaux sauvages eux euh, bah, ils s'y retrouvent dans nos, vous le disiez bien, hein, vous le dites aussi les bêtes elles vivent souvent sur l'indignité humaine dans les décharges et elles s'y retrouvent là-dedans. On va peut-être faire une petite pause au niveau des questions. Je ne sais pas si Christophe Da Silva a des, a des questions sur le chat.
4: Il y, y a pas mal de questions sur le chat. Alors certaines nous, nous feraient remonter très loin au début de la conférence. <rire> Donc je vais plutôt vous poser les questions qui nous permettraient un peu d'aller de l'avant. Donc on, on nous demande notamment si les, si les biologistes de la conservation sont écoutés par les pouvoirs publics et de quelle manière, par quel biais, quelle est leur influence sur l'aménagement sur du territoire, etc. Et puis, on nous demande aussi quel, quel comportement vertueux adopter dans la vie de tous les jours, dans sa consommation, par exemple, pour
2: lutter contre l'érosion de la biodiversité.
3: Alors, on va prendre les questions dans l'ordre. Est-ce que vous êtes entendu
2: Je peux peut-être répondre Benoît, à plaid. la première question. Donc, nous, on est dans, ces, dans les programmes qu'on mène sur le, le, le suivi des oiseaux avec les, la collaboration de, de citoyens volontaires. Ça nous permet de, de publier chaque année un indicateur de l'état de santé des communautés d'oiseaux. Et, et donc là, ce n'est pas, pas de la recherche, c'est vraiment un travail de, un peu similaire à ce que fait l'INSEE en, mmh. en publiant la courbe du chômage chaque année. Et on, on dit bah voilà cette année on a perdu euh, par rapport à, à l'année de référence qui est qui est 2001 on a perdu tant de tant de pourcents ou on a gagné tant de pourcents de, de, de population euh, pour euh, tant de pourcents d'effectifs pour telle ou telle espèce d'oiseau ou tel ou tel groupe d'oiseaux et euh, et ces ces indicateurs euh, C'est des indicateurs, enfin, notamment le, ce qu'on appelle l'indicateur oiseau agricole, qui est, qui est construit au niveau européen avec euh, le, le suivi qu'on fait en France et les suivis similaires dans les pays d'Europe. C'est un indicateur officiel de la Commission européenne reconnu officiellement, pour, pour évaluer notamment l'efficacité le, le, de, des politiques environnementales, et de, notamment de la politique agricole commune. Donc, là, donc on, on a, attend on
3: attend votre rapport. Enfin. Donc on attend
2: notre rapport, on, on, donc on publie ce, ce chiffre chaque année, on le fournit au ministère, on le fournit à l'Europe, on dit chaque année euh, « ça va pas, les oiseaux agricoles se cassent la figure », et chaque année, ça se continue à se casser la figure. C'est une
3: réalité. Hein, c'est vraiment une, la, la une réalité.
2: Euh, c'est une réalité euh, indéniable. Enfin, il reste quoi
3: Quelques espèces, parce qu'on les entend toujours chanter. Mais alors, quelques il reste. c'est ça
2: en, en France, il euh, a pas de. il n'y a, a pas eu d'extinction de, d'espèces d'oiseaux. Euh, Historique, pour autant que je le Voici, bon, si, il y a, a peut-être le Libis chaud, enfin bon, il y a, mais globalement, on n'a pas perdu d'espèces. Par contre, on a perdu des, des énormément d'effectifs. De, on a des espèces qui ont perdu 70% de leurs effectifs euh, en, en une quinzaine d'années ou en 20 ans. Euh, le, le, moineau, le moineau de Paris, mmh. on a perdu les trois quarts des effectifs à Paris en 15 ans. Euh, et il y a plein d'exemples comme ça, l'hirondelle de fenêtre, euh, pareil c'est 50%, enfin, bon, je ne me rappelle plus exactement Donc des on chiffres, attend mais...
3: vos rapports, vous donnez vos rapports, vous dites ça Voilà, on, -ce on dit ça
2: et il ne se passe rien, globalement. Alors il y a des petits, des petits frémissements, quoi, mais, mais, mais globalement, le, ce qui se passe dans le, le enfin, les, les, les réponses politiques à, à cette crise, elles ne sont pas du tout à la hauteur de, des, de, enjeux, hein. des enjeux.
3: Mm -hmm. Vincent de Victor
1: alors, euh, je dirais qu'il y a, a peut-être quelque chose à reproblématiser un petit peu différemment, c'est y a-t-il un sens à imaginer que la science produirait un résultat qui serait mis à disposition d'un pouvoir mmh. capable d'être différencié de la sphère scientifique, complètement euh, voilà, différent, mmh. deux sphères différentes, éventuellement d'interaction et que cette sphère politique euh, déciderait sur la base euh, de cette connaissance. En réalité, si on regarde la construction des connaissances en biologie de la conservation, on se rend compte qu'on a une, un régime de savoir-pouvoir, quelque chose d'extrêmement intriqué, euh, où euh, bien sûr qu'il y a un dialogue, mais il y a même plus qu'un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a une forme euh, de problématisation de la crise qui est à la fois euh, compréhensible et intelligible pour les scientifiques, et ajustée, traduite, reconfiguré par la sphère politique depuis toujours. Donc une façon peut-être de répondre, c'est de dire qu'on est trop bien entendu, mais en fait depuis le début, mm -hmm. où les questions de crise écologique ont été très vite perçues dire, par les grandes firmes et, et par les gouvernements comme un problème majeur de remise en question d'un certain euh, modèle de développement. Si on, on se replace dans les années 70, on a la naissance de cette tension entre euh, un savoir qui s'accumule et un pouvoir politique qui, bien sûr, a bien compris l'auteur la, 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 de, de, de l'enjeu et de ce que ça, que ce que ça veut euh, signifier sur le plan politique. Et on a cette organisation d'un rapport de force, hein, en réalité, entre une connaissance toujours plus fine qui s'accumule et un pouvoir politique qui euh, doit composer avec ces alertes. Ce qu'on peut en revanche noter, c'est que les choses semblent, ou euh, cette tension semble, euh, à mon avis, se, se redécouvrir, euh, parce qu'elle a été, euh, d'une certaine manière, à mon avis, euh, apaisée, escamotée par le concept de développement durable. Mm -hmm. On a imaginé mm -hmm. que tout était possible on a continué le mode de développement euh, euh, pensé dans les années 80 mm -hmm. et. Euh, et et, et, et préserver l'environnement avec une espèce d'harmonie un peu étrange, abstraite entre la sphère sociale, économique et environnementale. Ce, ce mouvement-là, il a été euh, extrêmement puissant pour euh, pacifier ou arrondir ce qui a été le mouvement environnementaliste des années 70, qui était très vif voilà, et très conflictuel en disant stop, on est en train de faire quelque chose euh, d'inédit et euh, qui pose des problèmes euh, euh, fabuleux sur le plan de la remise en question politique que ça suggère, etc. Et donc, il y a eu une reconfiguration de ce problème-là qui était très fort par cette idéologie du développement durable. On sent qu'il s'essouffle. On sent qu'aujourd'hui, il y a une prise de position de plus en plus forte euh, de la sphère scientifique, mais aussi de la société civile pour dire manifestement, le, le, le en même temps, là il, il va pas pouvoir suffire. Euh, et du coup, moi, j'ai pu voir avec assez... Euh, avec, avec stupéfaction, finalement, des, des, des gens se positionner avec une narration que je n'imaginais pas. Euh, par exemple, euh, la notion de désobéissance civile, les mouvements d'extinction-rébellion qui sont allés très loin dans la contestation, euh, ou euh, des appels de scientifiques, justement, à, à, à dire stop, euh, qu'il y en a marre, en fait. Voilà. Donc, on sent qu'il y a peut-être une repolitisation, ou en tout cas un retour de ce qui a été à l'origine dans les années 70 et qui a été perdu pendant toute cette cette vague de développement durable qui reste très présent quand même dans l'espace public comme une manière euh, finalement, de, de pacifier ou d'arrondir les problématiques écologiques.
3: Joël Zasque, évidemment, vous n'êtes pas biologiste de, la, conser de la conservation, mais vous êtes philosophe et vous intéressez beaucoup à ces questions et à ces rapports entre les hommes et l'environnement. Et vous dites aussi que c'est une question politique.
0: Oui, c'est une question politique, mais c'est plus peut-être une question de culture politique que de politique. Je pense que la politique, au sens politicien du terme, elle, vient, elle est toujours... Euh, la caisse de résonance et, et, euh, et l'expression d'une culture politique. Et personnellement, je m'intéresse beaucoup aux cultures politiques et à comment on modifie ces cultures politiques mmh plutôt qu'au euh, système politique lui-même, à la politique politicienne et à la vie des institutions. Mais, on peut Mais clairement, modifier, on voit qu'il y a il y a oui. des changements et on peut modifier... Enfin, ben, On peut passer par l'opinion pour changer la politique, mm. ou alors on peut passer par les dirigeants pour essayer de changer l'opinion. Mais je pense que le deuxième chemin est beaucoup plus ardu que le premier. Et qu'au niveau de l'opinion, les choses vont très vite, en réalité. Et euh, qu'on euh, le voit bien au niveau des politiques municipales, des politiques de la ville, des politiques... Euh, euh, local de la manière dont les maires par exemple ont redéfini leur mandat ça va assez vite même vous en êtes
3: entendu par exemple Joël quand vous parlez de enfin quand vous écrivez ce zoo cité les animaux
0: sauvages dans la ville ça
3: alerte parce que ce que vous ben, dites, beaucoup
0: d'architectes et d'urbanistes se sont intéressés à ce travail parce que justement il met l'accent sur euh, quelque chose qui a à voir avec la participation, et à partir du moment, comme vous le disiez au départ, à partir du moment où les gens participent, mais participer, ça ne veut pas dire uniquement participer à des débats, dire oui ou non, mmh. euh, être mobilisé au profit de dispositifs euh, auxquels euh, les gens n'ont pas du tout contribué au départ. Non, participer, ça veut dire faire des choses, faire des choses ensemble. Alors par exemple, un, dans un jardin partagé, les gens participent. Euh, des enfants euh, qui vont sur les chemins pour prélever des fougères et examiner leur sport et participent. Donc euh, la participation, ça implique euh, un régime d'action qui... Euh et vécu toujours à la première personne. On ne peut pas faire une expérience à la place de quelqu'un. Et Je crois qu'il faut juste partir de là pour euh, d'ailleurs comprendre ce que c'est qu'originalement la démocratie. C'est de se gouverner sans un maître, c'est de s'auto-gouverner en quelque sorte. Et donc là, je crois qu'en passer par là, par euh, des participations concrètes, que ce soit euh, de, de repérer des animaux, d'écouter des chants d'oiseaux, euh, de documenter son expérience, voire d'aller au contact d'expériences qui seraient propices à la pluralisation euh, euh, finalement de, de nos perceptions. C'est ça le merveilleux vrai, en fait. C'est de coupler euh, notre émerveillement à de l'étude, à, à de, de la réflexion, à du partage, à de la communication. Et, et là, en l'occurrence, on voit comment par exemple les sciences paysannes ont pu dans une certaine mesure les révolutionner. Sciences paysannes. Oui, les sciences paysannes, c'est un terme aujourd'hui qu'on a beaucoup utilisé pour parler d'une part des semences, mais Disons que l'opposition entre, d'un côté, euh, les savoir-faire, les, les savoirs traditionnels... Euh, bah, qui serait euh, le propre des cutéreux en fait, euh, qui ne saurait pas vraiment, qui n'arriverait jamais à l'intelligibilité de ce qu'ils font. Et puis, euh, à l'opposé, la science au sens, euh, d'ailleurs, très pré-scientifique, c'est-à-dire la science d'expert, une science euh, qui, consi qui consisterait à découvrir la manière dont les phénomènes obéissent aux lois de la nature, comme si les phénomènes obéissaient euh, à quoi que ce soit, d'ailleurs. Euh, voilà, ce sont des, des visions, si vous voulez, euh, dichotomiques qui, qui euh, dont, dont le résultat, c'est vraiment... Euh, le fait que des quantités de gens sont évacués hors du système de production des connaissances partagées, en fait, euh, qui n'ont pas voix au chapitre. Et euh, or, ce serait ça précisément, moi pour je répondre à la question sur
3: oui, quoi peut, faire et quelles pistes, ouais. ça passerait par une participation, bah, un par investissement oui. par
0: l'émerveillement, par la beauté. C'est-à-dire, le... oui, de, de, comme le dit Réaumur, en fait, quand il l'utilise, je lui reviens, parce que je trouve que c'est une, une notion très éclairante et qui est, qui est, qui est très... Euh, euh, comment dire, euh, voilà, qui, 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 est très mobilisante. Euh, en fait, si, si l'on peut coupler le merveilleux et le vrai, c'est parce que, euh, euh, l'esprit scientifique, expérimental, la vraie science, la science rationne, enfin, les, 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 la, 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 science au vrai sens du terme, en fait, s'accompagne euh, toujours de, la, de du savoir de la part de l'expérimentateur qui restera toujours quelque chose à découvrir. C'est ça. Et on retrouve le corps dont vous parlez. C'est ça aussi qui est merveilleux. C'est qu'on va jamais faire le tour de l'objet, en fait. Mmh. Et si on avait cette attitude-là, Bon, on ne serait pas les prédateurs qu'on est, tout simplement. C'est ça, ça, changer on un rapport au monde complètement différent. Et c'est ça qui est politique, fondamentalement politique.
3: Je pense qu'on a répondu à peu près aux deux questions. Est-ce qu'il y a d'autres <rire> euh,
0: oui, oui. euh, réflexions C'est peut-être ça, déjà... oui, ces ça, ça, le comportement vertueux. Oui, c'est ça. Le comportement vertueux, c'est c'est un peu de se poser des questions et d'élargir son champ de vision et de perception en même temps. Parce que je crois que les sciences et les... Alors on souvent dit, bon, les sciences c'est bien, mais maintenant parlons des émotions, des affects. Non, mais, je veux dire, il faut, il faut aussi une relation scientifique à nos propres perceptions, c'est ce que disent les musiciens d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire qu'on apprend à percevoir, je veux dire, les enfants, on apprend à à affiner nos perceptions et tout ça passe aussi par des lectures, des études, des comparaisons, du oui-dire aussi, de la transmission, etc.
3: Ce serait ouvrir les yeux et les oreilles sur ceux qui nous entourent et pas seulement, euh, pas seulement craindre, euh, craindre sa perte parce que c'est aussi très compliqué à chaque fois comme ce ne c'est pas des conseils qu'on peut donner mais quelles attitudes adopter entre effectivement être alerté, réagir euh, euh, participer euh, euh, vous écouter mais regarder aussi ce qui se passe autour de nous Vincent de Victor
1: et oui je, je, je pense que Bon, C'est une, une question euh, euh, abyssale, surtout, et elle, 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 elle supposerait justement peut-être une vision de la démocratie ou de la construction d'un collectif euh, qui serait un peu douteuse. C'est d'imaginer que quelqu'un aurait un programme ou une vision capable de donner des conseils, justement, sans être incarné par de l'expérience et de l'expérimentation et de le partage. Donc je partage tout à fait l'analyse de Joël sur cette idée que le, le, le que faire et, et le quoi expérimenter, comment et avec qui. Euh, plutôt qu'une recette, un programme, un projet. Donc euh, effectivement, la, la, la... une des solutions, c'est peut-être de refuser l'idée qu'il y ait une solution énonçable, le, sous forme d'un énoncé simple, euh, qui serait un cri de ralliement. Voilà. Il ne suffit pas de dire quelque chose pour construire euh, collectivement un mouvement. Et peut-être que là, il y a quelque chose d'effectivement enthousiasmant, c'est de constater le bourgeonnement de ces, euh, de ces publics, de ces collectifs. Qui se mobilisent, qui expérimentent euh, avec euh, des mouvements artistiques, des mouvements euh, évidemment de d'innovation de, de, de tout type. Euh, et, et, et je trouve ça pour le coup euh, assez motivant d'être de, de, le témoin et de, de constater ça. Peut-être que un, un, comment dirais-je un, un conseil, ce serait euh, mais que je me pose à moi-même, hein, c'est euh, trouver ces ces formes d'engagement aujourd'hui, voilà, comment, comment et pourquoi s'engager et de quelle manière, euh, c'est la question euh, de point de départ peut-être.
3: Et sans réduire non plus, moi j'ai envie de dire, parce que je pense que euh, dans l'émerveillement dont on parlait, dans le fait de faire corps, c'est chacun aussi individuellement, face à euh, aussi euh, cette biodiversité dans son ensemble, ça ne veut plus rien dire mais quand on regarde un papillon, euh, quand on euh, euh, regarde un éléphant ou un rhinocéros euh, ou, ou, ou une petite fleur, c'est une petite fleur et c'est ou un papillon qui existe pour lui. Enfin, il y a ce rapport-là euh, euh, maintenir la, la biodiversité de chacun. Benoît
2: Fontaine. Oui, c'est... Enfin, le... Effectivement, le... enfin, ce que je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est merveilleux de, de se pencher devant une devant une petite bête et de et de, et de la regarder vivre. Enfin, c'est abyssal ça aussi. Euh... <rire> c'est vrai. Hein c est, c est... Euh, il faut juste prendre le temps un peu de de, de, se, de se pencher dessus. Et en fait, quand même le enfin pour pour, pour donner des alors effectivement, il n'y a pas de recette. Euh... Parce que s'il y avait la recette, peut-être qu'on la, qu la prendrait. Mais il y a quand même des indications assez, assez claires de ce qu'il qu faut faire. Alors il y, a, il y a tout ce que le, le monde politique et économique devrait faire, euh, et qui ne fait pas tellement... Parce qu'il y a plein d'enjeux de, dans tous les sens. Enfin, c'est compliqué, évidemment. Mais enfin bon, il pourrait peut-être faire mieux quand même. Mais pour parler de ce que font de, des citoyens, il y a quand même des, des directions à prendre qui sont maintenant bien, bien connues. Enfin, le, la frugalité, c'est peut-être quand même vers là qu'il faut aller. Euh, on est en tant que citoyen euh, des consommateurs. Et en tant que consommateur, on a un grand pouvoir quand même. Et donc bah, la façon dont, dont on consomme, ça va, ça, va, ça va orienter les choses si on est suffisamment nombreux à le faire euh, donc des, des trucs tout, tout bêtes hein, moins de viande euh, prendre son vélo plutôt que sa voiture enfin des choses comme ça c'est euh, c'est bête hein, et c'est j'enfonce mmh. des portes ouvertes mais euh, bon c'est quand même euh, important et puis euh, et puis l'autre chose c'est que je reviens à la démocratie dont parlait Joël hein, on a on a la chance d'être en démocratie et il faut voter il faut voter pour euh, les personnes qui, qui portent le message enfin euh, ou le programme le plus alors c'est pas toujours facile à décrypter mais il euh, y en a qui sont quand même mieux que d'autres pour ça. Pour...
3: Joël Zasque, dans, dans, dans votre roche, j'ai envie d'y revenir un peu, on ne s'est pas arrêté là-dessus. Euh, comment dire euh, C'est aussi assez enthousiasmant de le lire, cette question des animaux sauvages qui viennent dans nos villes. C'est enthousiasmant parce qu'on se rend compte aussi que tout ce dont on a parlé ici, et ce dont on a parlé à la dernière séance également, que tout est extrêmement lié et que les questions sociales sont liées et que si ces animaux sauvages viennent fouiller nos poubelles, c'est aussi parce qu'on a d'énormes poubelles. Enfin, qui mettent en lumière ce sur quoi on doit tous travailler et réfléchir. Et je trouve c'est ça aussi qui peut être enthousiasmant, c'est de se dire non pas on ne peut rien faire, on est paralysé, c'est foutu, mais de se dire bon, il bah, y a tout ça, mais relevons les manches mm. et regardons véritablement ce qui se passe. Et ce qui se passe dans nos villes, et ce qui se passe avec ces animaux sauvages entre guillemets euh, qui nous renvoie aussi à toutes les <rire> considérations qu'on peut avoir nous sur les autres euh, qui sont tous sauvages mais nous on les part
0: euh, et je trouve que ça ça aussi peut être un peu moteur dans, dans euh, et enthousiasmant oui enfin je crois que c'était aussi un peu l'impression de beaucoup de gens euh, au moment du premier confinement de mars dernier enfin d'il y a un an maintenant c'est que euh, euh, on, on s'est dit, on voit apparaître des animaux sauvages on les a surtout vus apparaître sur des vidéos Youtube d'ailleurs, mais en réalité beaucoup d'entre eux étaient déjà là euh, mais par ailleurs euh, il y a un phénomène d'arrivée massive des animaux dans les zones urbaines, ça je crois que Enfin, c'est pas encore très documenté, euh, mais il est possible que ça le soit de plus en plus. Il y a vraiment euh, des animaux qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir dans les villes, notamment par exemple des éléphants, des coyotes, euh, des pumas, euh, des, des espèces de serpents, euh, euh, mais aussi des kangourous, des dromadaires, bon, etc. Donc, c'est même la grande faune, bon, les, les insectes également, euh, voilà, qui déboulent en ville, euh, où sont censés vivre. Euh, 70% des gens à l'horizon 2050, d'après les statistiques. Donc, Je crois qu'effectivement, il, il, il y a un problème de, à la fois de confrontation et, et de fascination. Il y a les deux à la fois. C'est-à-dire qu'à euh, partir de l'expérience de l'apparition d'animaux sauvages dans les villes, on se dit « mais tiens, Finalement, la ville n'est pas cet univers normé, obéissant, rationalisé, sous contrôle et complètement maîtrisé qu'on avait imaginé. Ces animaux qui déboulent en ville, ils ouvrent les portes de la ville et créent une nouvelle géographie dans la ville. Et donc ça, ça peut être une occasion, je crois que c'est peut-être ça qui nous a touchés. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous ont touchés je me mets vraiment dans le « nous » parce que j'étais très impressionnée aussi. Euh, et, et donc, entendre un chant d'oiseau qui résonne, d'une certaine façon, c'est en... En finir avec euh, l'univers maîtrisé et carcéral euh, auquel on peut associer la ville, parce que la ville s'est vraiment pensée historiquement contre la nature. Et pas seulement en Europe, un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que la, la ville, c'est, comme on disait au Moyen-Âge, c'est la c'est euh, on, on fait des remparts, on construit à l'intérieur des remparts un univers, souvent d'ailleurs géométrisé, mais qui est destiné à, à élever les humains vers... Euh, les fruits euh, les plus précieux de la civilisation. Euh, donc, il y a une vision évolutionniste, là, pour le coup, euh, de la civilisation à l'intérieur de ses remparts. Euh, et un je processus... Que ça,
3: ça ouvre, comme vous dites, ça ouvre... Et donc, donc... ça
0: ouvre les remparts, voilà.
3: Ça ouvre les remparts. Bah oui. Ça peut nous ouvrir l'esprit, et ça pas. pose cette question de la coexistence et de la cohabitation. Parce qu'au fond, on en est là, on est nombreux sur Terre. Euh, comment coexister comment ne pas euh, euh, de fait euh, nuire supprimer enfin prendre la place de tous les autres euh, et de toute façon on n'aura plus la nôtre de place donc on n'a pas tellement et là de choix. voilà c'est peut-être une je sais pas une sorte de conclusion à moins qu'il y ait d'autres questions euh,
0: euh, Christian. je veux juste te dire un tout petit oui mot très rapidement c'est que effectivement euh, sous l'angle de notre pandémie actuelle euh, la coexistence euh, qui s'oppose à la fois à la juxtaposition des êtres et à la cohabitation, qui est une relation beaucoup plus intime, cette coexistence, euh, elle est écosystémique ou elle n'est pas. C'est-à-dire qu'elle mmh. elle elle se fonde sur la recherche de la bonne distance, qui n'est pas du tout évidente, parce que si on est trop près euh, zoonose et en même temps, l'attitude qui voudrait éloigner à tout prix, c'est-à-dire détruire, est évidemment aussi anti-écologique. Donc, c'est justement ces questions-là que comment être sur cette
3: crête-là de coexistence, à la bonne distance
0: C'est pas facile, mais il y a sans doute des solutions. En tout cas, c'est effectivement excitant de les rechercher. D'y réfléchir, oui. Et d'un point de vue vraiment très concret, typomorphologique même.
1: Si je peux peut-être rajouter quelque chose, c'est que. Moi, j'ai je, je, la sensation qu'il y, y a aussi quelque chose de fort qui se joue dans cette coexistence distanciée, c'est-à-dire oui. dans la possibilité d'être euh, touché, d'éprouver de la tristesse profonde, euh, mais aussi de la peur, de l'angoisse, etc., au sort d'une biodiversité qu'on ne verra jamais et, et, et qu'on n'a peut-être pas intérêt de voir. C'est-à-dire, par exemple, je n'ai pas besoin d'aller nager avec le grand requin blanc euh, pour ne pas vouloir sa disparition. Euh, voilà, Je suis touché, et je pense que beaucoup de gens en ville n'ont pas accès, euh, non. euh, mis, à, mis à part ces, ces, ces moments d'interaction très particulière de, de l'irruption du sauvage qui vient vers eux, mais n'ont pas forcément besoin de l'accès, ni même de l'expérimentation physique d'une nature sauvage, pour avoir légitimement et puis juste concrètement euh, juste pas envie qu'elle disparaisse, quoi. Et euh, je vous dis ça, ça m'a frappé dans des manifestations sur euh, mmh. la protection du lynx, euh, du loup et de l'ours en France. Je me suis retrouvé dans, dans un cortège de gens qui manifestement n'auront jamais vu et ne verront jamais ces espèces. Et ce qui m'a frappé, c'est l'enthousiasme, et je veux dire, la, la chose très profonde qu'ils étaient en train d'éprouver euh, contre la disparition de ces espèces. Ils étaient prêts à s'engager leur corps à eux, pour le coup, là, dans cette manifestation. Et moi, ça, je, je trouve que c'est important que ça soit possible, d'imaginer que, euh, voilà, on n'a pas besoin, parce que, vous voyez, c'est une forme de critique possible de la conservation comme étant euh, restreinte à ceux qui ont la chance d'eux. Euh, comme si les urbains n'ont pas la possibilité d'éprouver euh, de la tristesse euh, ou euh, euh, un problème vis-à-vis -vis de, de, de la disparition du sauvage. Alors que je pense que il y a peut-être quelque chose de merveilleux et de vrai aussi dans le fait de ressentir quelque chose de profond euh, du côté de la sensibilité, de la sensibilité de quelque chose qui disparaît loin de nous, à distance de nous. Voilà.
2: Mmh. Ouais.
3: Benoît Fontaine, peut-être quelque chose à ajouter
2: bah alors Sur le sur la ville, effectivement, il on on, y a des espèces qui apparaissent dans les villes euh, qui étaient av avant ailleurs et qui et qu'on n'avait pas l'habitude de voir, et un exemple, par exemple, c'est les, les perruches à collier qui sont maintenant abondantes dans pas mal de, de grandes villes en Europe, qui sont des oiseaux originaires d'Inde ou d'Afrique tropicale, qui sont curieusement euh, restreints aux villes en Europe, elles, elles, elles vont pas à la campagne mmh. et, euh, et c'est vrai que c'est enfin euh, moi je les alors il y, y a eu pas mal de débats est-ce que c'est bien qu'il y ait des perruches est-ce qu'elles vont pas prendre la, la place des autres oiseaux tout ça euh, moi j'ai plutôt un je suis content qu'elles soient là parce que notamment parce que euh, bah ça fait plaisir aux, aux citadins de voir des, ces, ces beaux oiseaux colorés et c'est un, mmh. un, un, une reconnexion avec la nature euh, et on a on a un... Alors, on a, on a effectivement ce phénomène d'apparition de, d'espèces dans les villes. Il ne faut quand même pas, pas penser que les villes, ça va être... Enfin, euh, je ne pense pas que c'est ce que veut dire Joël. Hein, mais euh, que, que les villes, ça va devenir le refuge de la biodiversité. Il n'y a quand même pas beaucoup d'espèces par rapport aux, aux millions d'espèces qui, qui vivent sur Terre. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent s'accommoder du, du milieu archi-contraint de, de la ville il y a quelques-unes qui tirent leur épingle du jeu, qui sont très bien là, mais, euh, mais même des espèces qui, euh, mais qui, qui avancent à accommoder bien des villes, comme les moineaux dont je parlais tout à l'heure, comme les, les, les hirondelles, mais en ville, ça, même la ville, elle devient plus, euh, plus hostile pour, pour eux, et ils déclinent même en ville. Euh, alors, on, on va peut-être euh, en France observer quelque chose, c'est trop tôt maintenant pour le voir, mais depuis quelques années, il y a les, donc la législation sur les pesticides qui, a, qui impose mmh aux municipalités de plus mettre de pesticides dans les, mmh. dans les espaces verts en ville. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va alors ne va pas concerner euh, toute la biodiversité, mais au moins pour les espèces en ville, c'est mmh. plutôt un bon... Là, là c'est une mesure politique euh, que je salue.
3: La friche, vive la friche. Oui, oui tout ça, à fait, la peut... friche,
2: le sauvage dans la ville. Le
3: sauvage, et puis ça peut nous inspirer peut-être mmh. tous. Hein. Je ne sais pas si on s'arrête là ou si, euh, euh, Christophe, on a...
4: – On avait quand même pas mal de questions sur l'urgence. – Sur l'urgence – Est-ce est est qu'on a le temps, aujourd'hui, de, de, de construire cette culture partagée de, euh, Quelles sont vraiment les, les mesures qu'il y à prendre maintenant Est-ce qu'il y a des choses évidentes qui, qui pourraient être faites en biologie de la conservation et qui ne sont pas faites ?– y
3: a... Face à l'urgence <rire>
2: Alors, mes, mes collègues auront sûrement plein d'autres choses à dire, mais je, vais, je, je voudrais juste dire qu'évidemment qu'on que, qu a le temps, qu'il faut, qu il faut, il faut réagir. Enfin, si, on ne va pas s'arrêter et regarder comme, mmh. continuer à appuyer sur l'accélérateur en fonçant vers le mur. Le, ce qui se passe avec euh, la, la crise qu sanitaire qu'on vit actuellement, c'est elle elle est, euh, un petit peu en, en miniature ce qui se passe avec la crise de la biodiversité. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a, on a plein d'indicateurs, plein de scientifiques qui disent « attention, mm -hmm. il, va se, il va y avoir un et problème, de... attention, il faut faire... » Et puis, bah, on est pris euh, le, par un agenda qui, qui prend en compte plein d'autres choses et du coup, bah, on... On ne prend pas, pas nécessairement les bonnes mesures et pas assez vite. Et avec la biodiversité, avec le réchauffement climatique, c'est un peu la même chose. Mais, euh, mais bien sûr qu'il qu est encore temps de faire quelque chose. Il, il reste plein d'espèces, il reste plein de natures magnifiques. Enfin, il, faut, il faut faire ce qu'on peut pour, pour la, la préserver. Et, euh, et encore une fois, il bah, y a, y a le, le, la, la, le, les sphères économiques, politiques qui, qui doivent en prendre leur part. Mais, mais les citoyens aussi... Y, par leur, enfin, ce que je disais tout à l'heure, par leur, leur euh, façon de consommer, de voter. Ils ont aussi leur, leur, leur rôle à jouer. Là, c'est indispensable. Il
3: faut se hâter. Mais attendons-nous lentement, Joël Zask, <rire> euh,
0: face à l'urgence Je pense qu'effectivement, le, le tournant écologique euh, demande non pas de la longue durée, on ne l'a pas, mais en tout cas de la moyenne durée, et que la précipitation... Euh, un peu un argument collapsologue ou collapsologiste est très très problématique. C'est-à-dire que. Euh, ouais, on peut. Enfin, voilà, il faut, il faut disons, poser aujourd'hui un certain nombre d'actes dont les conséquences ne seront peut-être pas celles dont nous, nous jouerons de notre vivant, mais qui, qui, qui sont dirigées vers les générations futures. Et je crois que oui, il y a mille choses à faire pour les générations futures. Ça, ça me semble, d'animaux ou de nos enfants, en fait. C'est ça. Enfin, c'est énorme tout ce qu'on a fait. Les générations futures, oui, oui. de fait. Et euh, oui, oui, il y, y a le temps pour ça. Enfin, il faut que nous prenions le temps de le faire. C'est évident. Oui, c'est plutôt ça, que nous prenions le temps de le faire. Oui. Voilà.
3: Vincent, euh, Vincent de Victor. Mais enfin, c'est pas la peine d'attendre bah, encore 50 ans. C'est ça, on <rire> est, est d'accord. Ah non, là, on est
0: d'accord. Il faut y, y aller. Hein. Maintenant, oui, qu'il oui, faut oui. commencer, quoi.
1: Peut-être pour, pour revenir à ces, à ces premières alertes de, de, comme Edmond Perrier, on l'a mmh. pris comme ça comme point de départ. Euh, moi, en étudiant ce qui s'est passé dans les années 70-80, je ne peux qu'être frappé du fait qu'on ne comprend pas la, la trajectoire de ce qu'on appelle aujourd'hui la prise de conscience sans montrer documenter l'emprise des consciences aussi. C'est-à-dire qu'il mmh. y a des mécanismes très puissants à que rien ne bouge. Voilà. Parmi ceux-ci, il y a aussi la notion de adaptation, transition écologique, résilience, tout un certain nombre de récits qui vont faire en sorte qu'on délaie le délai avec lequel il va falloir agir. Donc, Moi, je suis un petit peu euh, méfiant, intéressé oui. et en quête de recherche de ces processus qui, euh, en fait, font tout pour nous maintenir un petit peu euh, endormis. Hein, vous voyez Donc, je pense que euh, de ce point de vue-là, il faut être capable de montrer que il y a une forme de lucidité aujourd'hui qui est prête à entendre des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'infantilisation, que l'écologie, savent bien se passer, que c'est sans conflit, que c'est quelque chose qui va être simplement moteur de croissance, par exemple, qu'on n'a que des services à tirer, de la protection de la nature, etc. Non, il y a des problèmes qui vont être clairs, qui se posent et qui, et qui engendrent des irréversibilités. Je pense que les gens sont prêts à l'entendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer cette idée qu'il faut toujours tout accompagner avec une forme de, euh, voilà, de, 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 de pacification des enjeux. Ils sont vifs, et les gens se mobilisent, ils sont prêts à l'entendre. Le fait d'être capable de reconnaître des irréversibilités, c'est aussi admettre qu'on ne peut pas tout faire sans conséquences. C'est-à-dire qu'il y a une litanie de la promesse de la résolution des conflits aux mesures qui s'engendrent par la technologie. Ben, je pense que de reconnaître que non, on ne désecte pas une espèce, certaines espèces disparaissent pour toujours, euh, certaines limites climatiques euh, voilà, dans les 20 prochaines années ne sont pas... Euh, euh, on ne peut pas retourner en arrière. C'est quelque chose qu'on est capable de dire ouvertement, sans être collapsologue, effondriste, etc. nécessairement, mais au contraire, comme étant vigilant, euh, très clair sur euh, ce qu'on dit. Par contre, le mot de la fin, c'est d'être du côté de la vie. C'est-à-dire que rien n'est écrit comme étant... Euh, foutu d'avance, euh, noir, sombre, nécessairement, absolument euh, d'accord. Il est, il est, je pense, urgent d'être capable d'admettre que cette crise, elle est l'occasion d'une expérience individuelle et collective euh, bah, de, de, de profonde, en réalité, de, de changement euh, de, euh, des causes euh, de ce qui nous a accompagnés jusqu'ici. Et peut-être qu'une façon de voir les choses, c'est de se poser la question de la destruction. Pourquoi on détruit Quelle est la signification et la justification des destructions aujourd'hui
3: Merci pour cette vigilance, on peut s'arrêter sur ce mot-là, vigilance, c'est pas mal hein, de se dire ça. Euh, justement, c'est du côté de la vie, mais en étant vigilant, euh, oui, avec la conscience, euh, la conscience de ce qui nous arrive et la conscience des emprises aussi, je trouve ça très intéressant. Merci infiniment, Vincent de Victor, d'avoir été à distance avec nous depuis Montpellier. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Nature en crise, Pensez la biodiversité, qui est paru au Seuil. Merci Joël Zask. On a parlé de l'ouvrage City, des animaux sauvages dans la ville, mais aussi quand la forêt brûle hein, sur les méga-feux aux éditions Premier Parallèle. Merci Benoît Fontaine, euh, biologiste de la conservation d'Ocomuseum et vous êtes auteur de « La quête du naturaliste », très joli livre « Petite observation sur la nature et la beauté du vivant » aux éditions Transboréales. Merci euh, bah, à toute l'équipe culturelle et technique ici à la BNF. Merci à vous, chers amis auditeurs et internautes. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain débat au cœur de la science sur la chaîne YouTube de la BNF. Ce sera le 9 avril prochain. Il s'agira encore de cohabitation, de coexistence. Alors cette fois-ci avec... Euh les micro-organismes, pas seulement pour le pire, mais aussi aussi pour le meilleur, pour les deux, hein, puisqu'on a affaire avec tout ça. Demain, cohabiter avec le vivant, les micro-organismes et nous, on sera en compagnie du biologiste et mycologue Marc-André Sellos, de François Renaud, chercheur en génétique et évolution des maladies infectieuses, et de Charlotte Brive, anthropologue des microbes. Et on continuera de secouer tous les cocotiers de nos idées reçues. On peut peut-être, pour finir, citer Hubert Reeves. La biodiversité nous concerne au premier chef. Car la biodiversité, c'est nous, nous et tout ce qui vit sur Terre. Merci pour votre curiosité à tous. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux de la BNF, de RFI et de FMM. Merci, au revoir.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.